0: 紫琳开麦。那么目前呢，就是我们疫情哦，那呃，可能很多人都是非常的焦虑，或者是说会有很多不确定的感觉。那尤其呢，对于我们的长辈哦，呃，这个碰到疫情哦，可能会更加的担心，因为自己呢，一个是年纪大，一个是可能哦，这个整个免疫力呢，也没有年轻人这么好。如何协助长辈安心的度过疫情呢？现在我们在这边来连线访问到的是燕巢晋和医院临床心理科主任陈怡云。临床心理师，呃，陈依云心理师，你好，你好，各位听
1: 众朋友，大家好,好
0: 。那在这边，我们就是可以请您来谈一下，因为我想，其实长辈我们可以了解了，了后包括说，可能这样的一个传染的疾病呐，哈，然后呢，还有包括注射疫苗，哈，可能也会有很多的担心哦。那这个，我们现在谈一下疫情对你长辈产生哪一些生活上的影响呢？
1: 因为由于就是呃疫情上面的一些不确定性啊，吼、哦，那防疫措施除了就是我们呃一般讲的勤洗手啊、戴口罩，然后还有保持社交距离之外，其实现在就是都要十连制哦，那甚至是禁止就是室内五人以上，还有室外十人以上的聚会。那现在就是连去菜市场买个菜，可能我们都要依身份证制号的一个尾数来分流采买。那这些其实都跟我们过去的一个生活习惯是很不一样的。那这样子的一个转变，其实对年长者来说，吼，也是一个大的挑战。那像是说，有些啊长辈朋友，他们是习惯早起要外出运动的，哦，那顺便也会跟邻里就是闲话家常。那像有些长辈，其实还会去参加一些社区关怀据点啊
0: 、长青
1: 学院的一些活动。那其实他们的生活，其实都是过得很充实，而且很惬意。可是，其实现在不管是在公园或是据点这些场域，还有一些活动，其实都被暂停。那加上说，现在十连字可能都因为要写字啦，或是扫 QR Code 这些，对长辈来说，可能都因为他们的一些可能视知能力比较不好，或是说视力比较不好，啊、呃，甚至是说比较不会去操作手机的一个扫码功能，那都会相对变得比较困难。那最后就可能把自己关在家里。那甚至有一些就是有慢性疾病，或是有一些就医需求的长辈，可能呃也会担心说自己到医院会不会有感染的风险，那就中断治疗。那另外一个其实比较有感的，就是说可能有一些长辈是现在是住在机构里面的，那以前可能家人三不五时可以来看看自己，自嗯，对。可是现在因为一些防疫的一个措施，哦、呃，就是机构其实现在也都会要求就是暂停会客。那其实这样子的一个转变，其实会让长辈可能会觉得更加的一个寂寞跟孤单
0: 。是，好，那疫情下的限制跟措施、哦，哈，对长辈来讲哦，会产生哪一些心理层面的影响呢？嗯
1: ，的确啦，哈，就是除了这些措施，还有一个限制，其实会让人家觉得很不方便之外，其实，呃，像每天我们在看新闻报道，就会发现说，哎、欸，很多呃讯息都是说，呃，现在。全台有多少人被传染啊？吼，那有多少人死亡？那甚至会去强调说，老年人的风险其实是更大的。那其实长辈在看到这些的讯息的时候，其实呃就会更害怕，说自己会不会就不小心染疫啦？吼，那会不会担心，就是可能会担心说自己就变成家人的一个负担？哦，那甚至会出现对于死亡这件事情的一个恐惧。嗯。那呃，像有些人的压力反应可能就会出现，变成是呃，像食欲不振啊，或、呃、吃不下，哦、呃，或是觉得说身体可能就会觉得变得很疲倦，哦、呃，那甚至晚上会睡不着，哦、呃，甚至有一些像生理的一些呃头晕啊、头痛啊、血压上升哦、呃、心悸这样的一些反应出现，哦、呃，那如果长辈刚好在这一段时间，可能有一些像咳嗽啦、喉咙痛，哦、呃，或是说一些鼻塞的一些呼吸道症状。那这时候大家应该可以想得到，我就是他们的心情一定会是更加的一个焦虑不安。那其实有些长辈其实不太会呃用口语的方式来去表达自己的感受，所以可能我们同住的家人就要在呃更细心的去观察哦、呃，可能这些长辈的一些日常的一些反应或是一些表现，哦、呃、来了解他们的一个状态。那其实呃政府也有一直在推动，就是心情温度计这样的一个量表。嗯那其实，呃，我们也可以透过呃心情温度计里面的一些题目来了解长辈的一个状况。哦，那心情温度计的部分，我在这边说一下哦。它其实题目很少，它就六题。哦，那呃，就包含说，哎，长辈会不会有一些睡眠的困扰？哦，那会不会觉得紧张不安？哦，或是说，你好像很容易变得很苦恼，或是很容易生气？嗯哼。那情绪上面可能有的会变得比较忧郁啦、低落，甚至会想法上会觉得说啊，自己好像呃不如别人这样的一个感觉。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯欸、那其实最后一题就是说，哎、欸，其实有时候呃，可能都会伴随一些就是呃轻生的一些念头，觉得说啊，干脆死了算啦，哦、呃，就是呃，不要拖累家人这样的一个想法。好、呃，所以其实我们可以透过这样子的一个量表，呃、就是稍微注意一下呃长辈的一个状况。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯那这个量表我们要怎么做呢？是，对啊，我不可能一天到晚都拿着给,给长辈来填嘛，哈
1: 。哦、嗯，就是其实呃，我刚刚说的这六个，其实、嗯、哼哼是可能我们平常去注意长辈的一个反
0: 应。<是>嗯、哦。那其实
1: 如果发现说，好像长辈这这一段时间怎么好像呃常常都有出现我们刚刚讲讲的这些的状况，嗯、其实我们可能就要多注意了。嗯。哦，那甚至是说，可能。呃，有需要的时候，其实可能也是需要可能带到医院裡面去，哦，再做一个进一步的一个评估。嗯嗯嗯、欸。那不过，<是>我觉得可能在初期，尤其是在面对疫情的这段时间，可能要、呃、多关心、哦，多陪伴这个部分其实是蛮
0: 重要的。嗯，是。可能比方说像，像呃，我们家长辈啊，他有时候他突然就那么一直叹气，这样，嗯、这这算哪一种类型啊？或者是他就会开始抱怨什么的？嗯
1: 其实可以多一点点时间去听听他们怎么说啦。嗯、哦，就是哎，怎么听起来最近好像都唉声叹气啊？嗯、哦，对，那是哦、呃、有想到什么吗？哦，那就是花一点时间听他们去讲。嗯
0: ，对，听他们讲就可以帮助了吗？嗯
1: 、呃，其实呃，我们请听，然后请他们去诉说，其实这个就是一个很基本上面的帮助。嗯，哦，因为你愿意讲出来，其实我们才有机会再做后续的一个。一个协
0: 助，嗯，对，那
1: 比较怕的是说，哎、欸，可能长辈都闷在心里
0: 面不讲，嗯，对，哦，好，那如何协助家中的长辈哦，不要说在这个疫情的时候过度于焦虑，或者是说，像刚我们讲心情温度计的这些什么紧张不安啊，哦，动怒、忧郁什么的这些情绪，如何协助他们不要就是太多太过这样呢？
1: 这边我们其实有提供四个建议啦，嗯、那也请听众朋友就是可以一起来参考。那第一个其实还是要维持一个比较规律的一个生活作息哦。那其实像现在虽然我们就说就是要减少外出活动哦，可是不代表说就是一定要窝在家里面当沙发马铃薯哦。其实在家里面其实也可以做做早操啦，伸展一下肢体。哦，那甚至是我们可能在阳台或是窗边，其实有阳光的地方也可以晒一下太阳。嗯嗯嗯,嗯。那其实现在网络上有很多就是影法族的一些运动的影片，那我们其实也可以依照家里面长辈的一个体能，哦，那肢体的一个灵活度的状态，哦，去挑选一些比较适合的影片，跟长辈一起来来运动。嗯，是。嗯、对，<像>那嗯、哦，那另外一个部分就是。嗯、就是说哈、哦，就是如果我们晚上睡不好，以前我们都会觉得说啊，晚上睡不好，我们可能就利用白天哦来多补眠一下哦，那可是其实这样的一个方式，只会让啊、哦、我们的一个睡眠状况陷入一个一个恶性循环哦。那其实比较正确的一个做法，应该是说啊、哦，即使我们前一天没有睡好哦，可是我们第二天其实还是要在一个比较固定的时间起床。嗯,嗯，那白天的时间其实。呃，要多保持一个适度的一个活动，哦，像是说，哎，可以整理一下我们的呃房间啦、啊，吼、哦，然后或者是说，哎，可以种种盆栽，哦，或者是说，哎，看一下我们的报纸，哦，那甚至可以利用这段时间，可以呃，透过一些电话啦，吼、哦，网络视讯的方式，那跟我们的一个亲朋好友就是保持联络，互相关心。那像有一些长辈，他其实有午休的习惯，嗯，哦，那我们也会建议说，就是不要超过一个小时。嗯嗯嗯，对，那晚上睡觉前其实就是不要吃太多东西哦，或喝太多的一个水哦。那呃，睡前就是去如厕一下哦。那那个室内的环境其实也很重要哦，就是保持通风啊。哦。那隔绝就是光线跟噪音哦。那像呃，我们也会推荐就是、呃、比如说睡前的时候可以做一些比较静态的活动哦，像静坐哦，或是说也可以按摩一下自己的身体哦。那这样子可以。啊，松弛我们的肌肉，然后也可以放松我们的心情哦，那更可以帮助我们就是睡得更好这样。嗯嗯嗯嗯，对，这、就是第一点。嗯嗯好，那第二点的部分其实就是我们刚刚提到的一个主动关心哈、哦，增加陪伴。那其实因为防疫的期间，我们就是已经减少我们原本的一些社交的连接哦，那情感上面的交流，那其实长辈可能会觉得会、欸、更孤单啊，更寂寞。那如果我们就是有跟家人呃跟长辈同住哈、哦，那其实我们也会建议说，可以每天留一点时间，呃、哦，比如说就是晚上吃饭的时间哦，跟大呃跟家人共聚哦，那说说看哎今天可能在生活中发生了哪一些事情哦，分享一下彼此的一个心情。那或者是说你可以回顾一下、回旧一下以前的一些照片哦，然后回忆一下过往。那如果长辈是没有同住的。好像是住在机构里面，或是住在不同的地方，那其实也可以透过一些视讯哦，或是电话的方式哦，来表达我们对他的关心哦，还有对他的想念这是第二个，嗯，对。那第三个的部分，其实呃，有些长辈的一个焦虑是来自于说规则的一个不熟悉哦、喔，所以其实我们会建议说，呃，就是要说明规定啊哦、喔，那协助他们去建立新的习惯，嗯，那其实。呃，可能要透过一些比较简单的方式哦，来让他们去了解哦，比如说，哎，那个口罩哦，到底要怎么佩戴？哦，以前我们最常看到就是口罩就是内外戴反了。嗯，哎，那其实我们都会跟长辈说，其实口罩现在外面呃，就是颜色都很多样。哦。嗯、那其实厂商也花了很多的心思去做口罩哦，那当然要把美美的那一面放在外面。嗯嗯。哦，那其实这个对长辈来说，他们就比较容易记得。哦、那像洗手的方式，哦，洗手的时机，哦，这些其实都有一些口诀可以来帮助他们去建立习惯。嗯，那像就是呃五、哦、月中开始其实就有十连制。嗯，对。哦、那呃怎么样去扫码哦？其实这个也需要主动协助。哦，像像呃以我父亲为例，他今年七十几岁哦，那平常虽然说就是会用手机传赖啦拍照。可是其实比较少会去使用，就是少 QR code 的功能嗯<哼>。嗯对，那其实呃，我们就可以帮他下载，哦，像集管家，哦，那把这个这个那个官方的一个那个账号下载，然后把这个捷径放在呃手机的桌面，哦，那很重要是要跟他们说，传讯息是不用钱的。嗯、哦。那实际上也要陪他们就是实际去操作个两三次。那像现在我父亲就是不管到哪里，他觉得就是扫 QR code 这件事情来说就是是很简单的哦。那如果长辈会觉得很麻很麻烦哦，或者是说就是不想配合，其实可能要多耐心哦，然后多去做说明哦。那其实有时候要把法则说出来，其实这个也很有效哦。像是提醒他们说，哎，如果没有戴口罩要罚钱。哦，或是说多人群聚，这个要罚钱、嗯。那听到罚钱这件事情，其实很多长辈的这个配合度就会上升了。嗯，对。那如果长辈是有做出正确的一个防疫措施，其实啊、呃，就是要多称赞呐。哎
0: ，
1: 那如果就是家中的长辈其实有失智症的一个问题，哦，那些我们知道失智症它其实有相对的一个认知功能的障碍。那可能在配合这些措施上面就会有一定程度的困难。那，那、呃、我们就会建议，就是家属可能就是，呃，要带着他们的一些呃生长的一些证明哦、呃，或是诊断证明。那这个其实是有助于，就是如果真的遇到一些查和的时候，其实可以说明就是，哎、欸，失智的长者是是不愿意配合哦、呃，是配合上面是有困难的。
0: 是的，好，那其实呢，刚刚我们讲到第一点，就是维持规律的作息哦、喔，这一点我就听说很多长辈，尤其是他可能平时有去那个据点的一些长辈哈、喔，他们<對>呃就变成说都早上都不起床，都睡很晚哈、喔，整个作息都乱掉了，然后呢，對對對就发现说他们可能有有一些是有慢性疾病啊，或者是说呃这个失能上面是比较严重的哈、喔，这个长辈来讲哦、喔，哇，他退化更多了。好，那好像就不管是这个呃社服的工作人员啦，或者是说家人啦，哈等等啊，哈机构啊，大家都很没辙哈，因为长辈自己在家，那你除非说有这个年轻一点的家人可以陪伴他哈，然后呢很关心他这样子哈，对，所以这部分真的需要家人多付出一点。对，的确啦，我
1: 觉得这段时间其实呃，可能呃，同住的家人除了可能要。就是面对说，可能自己生活上面一些转变，其实可能要多花一些时间，多关心长辈哦。那甚至要多陪伴这样子。
0: 好，那最后这边呢，心理师有没有提醒的地方
1: ？不好意思，就是诶、欸，其实我们刚刚就是讲了三点说明，就是还有一项的部分哦，就是我也要补充一下。那其实可能在这段时间都会有一些比较呃夸大啦，或者是说比较模糊不清的一些讯息。哦，那其实这些呃讯息对于长辈来说，会让他们更紧张焦虑、哦。那如果长辈其实有观看电视的习惯，其实我们也都会建议说，就是不要看太久、哦。就是在固定的时间，大概看个三十分钟就好、哦。不要就是所有的讯息就一下子全部都接收。哦，那赖的群群组里面的一些讯息，哦、尤其是长辈图这些，有些讯息其实也都不太可靠。哦、然后甚至是一些不实的一些讯息。哦，那其实都要提醒长辈哈、哦，就是这些讯息其实呃不要随便的一个转传哦，因为这样子的一个转传可能都会触法。哦，那其实刚刚讲的这些四四点，其实都有助于长辈来安心度过我们的这个防疫期间。嗯，是对。那像子玲刚刚有提到说，那我们最后是要呃提醒一些什么嘛？哈、哦，那其实呃六月二十三已经公告，就是三级的一个警戒是延到七月十二号了。那所以，其实，在这一波的疫情下，除了我们就是要做好我们的个人卫生习惯之外，其实心理防疫也很重要。哦，那虽然说现在是减少了我们人跟人之间的一些连接，哦，可是也不要忘记说，啊、呃，要去拉近彼此心跟心之间的一个交流。那像我们高雄市心理师啊、呃，临床心理师工会就有跟高雄市卫生局合作，哦，有推出一系列的意外危机陪你安心的一个讲座，哦，那还有团体。哦，那这些其实都是免费的哈、哦。那内容其实很多元，哦，有包含安心的舒压，哦，亲子教养，哦，心理健康促进，哦，等等的这些内这些内容。那其实就是欢迎听众朋友，就是可以到我们那个高雄市临床心理师公会，哦，或是说高雄市卫生局的 FB 粉丝页，哦，去留意相关的一些讯息。哦，那还有报名，那参加完之后，其实也记得就是帮我们填写一下回馈单。
0: 嗯，是的，<对>好，那今天在这边呢，我们来邀请到是燕巢静和医院临床心理科主任陈怡云临床心理师，也针对说我们如何协助长辈安心度过疫情、哦、提供了这一些的资讯还有建议哦，在这边就要谢谢心理师了，谢谢，谢谢
1: ，祝大家健康平安，谢谢。